0: Ich kann nicht pauschal irgendein Land oder Volk oder jeden, der dort lebt, irgendwie verurteilen.
1: Es wäre wichtig, dass die WM als Chance genutzt wird, um den Kantares etwas mehr Kultur, auch Fußballkultur, zu vermitteln.
2: Wobei ich diese ähm, Debatte, zum Beispiel Katar, durchaus ein bisschen differenzierter sehe, als es zum Beispiel bei China oder Russland war, weil denen geht das wirklich am allerwertesten vorbei sozusagen. Bei Katar bin ich nicht ganz so sicher, ob das so ist.
0: Ich glaube, das hat jetzt nicht irgendwas mit Sportwashing zu tun, weil man da wirklich ja in der Materie drinnen ist und da akzeptiert ist von der ganzen äh, Elite im Sport.
3: 0:2 gegen Ecuador, 1:3 gegen den Senegal und zum Abschluss noch ein 0:2 gegen die Niederlande. Man muss kein Experte sein, um zu erkennen, dass die Fußball-WM für Katar aus sportlicher Sicht kein großer Erfolg war. Aus sportpolitischer Sicht ist sie allerdings der Höhepunkt einer Entwicklung, die schon lange vor der WM-Vergabe begonnen hat. Dass der Sport für Katar einen großen Stellenwert hat, habt ihr bereits in der ersten Episode erfahren. In dieser Folge wollen wir aber noch einmal genauer analysieren, warum das eigentlich so ist. Mit den großen finanziellen Ressourcen hat Katar eine Infrastruktur für Ausbildung, Forschung und medizinische Betreuung aufgebaut. Und das lockt permanent sportliche Weltstars ins Emirat. Steckt hinter der Fußball-WM also mehr als nur Sportswashing? Hat sich die sportbegeisterte katarische Bevölkerung die WM vielleicht sogar verdient? Und vergessen wir bei der ganzen Kritik an Katar nicht gleichzeitig auf die politischen Nebengeräusche bei vielen anderen sportlichen Großereignissen? Mein Name ist Florian Wurzinger und ich möchte euch mitnehmen auf meine Suche nach Antworten. Ihr hört Licht und Schatten, der Podcast zur Fußball-WM in Katar, Episode 4, Doppelmoral. Wir haben in der ersten Episode bereits über Sportswashing gesprochen. Über den Missbrauch sportlicher Veranstaltungen für politische Zwecke. Und ja, das ist auch bei der WM in Katar so. Das Land präsentiert sich gerade von seiner besten Seite. Tote Bauarbeiter und Flitzer mit Regenbogenfahnen sind kein Thema. Zu sehen sind nur fröhliche Fans in glitzernden Stadien. Das ist allerdings keine Neuheit. Weder im Fußball noch im Sport generell. Denn Sportswashing gibt es schon lange. Wir haben den Sportwissenschaftler Rudolf Müllner von der Universität Wien gefragt, wann eine Sportveranstaltung erstmals für politische Zwecke instrumentalisiert worden ist.
4: Und da werden häufig die Olympischen Spiele in Berlin 1936 genannt. Aber es gibt schon zwei Jahre früher die, die fußball 1934 in Italien, wo Mussolini und seine faschistische Bewegung, die ja die Basisbewegung aller faschistischen Gruppierungen äh, nachfolgend ist, einfach die, das Faszinationspotenzial des Fußballs vereinnahmt haben. Und sie haben unglaublich viel Geld finanziert, die Faschisten, sie haben ihre Stadien nach äh, der faschistischen Bewegung benannt oder es gibt ein Stadion Benito Mussolini und so weiter. Das heißt, hier haben wir richtige politische Etiketten auf Fußballstadien und die Wirkung war ganz eindeutig. Hier ist äh, hat die faschistische Partei und Mussolini ganz stark profitiert vom, vom kulturellen Kapital des Fußballs.
3: Diese Massentauglichkeit des Sports hat sich nicht nur Mussolini zunutze gemacht, sondern zwei Jahre später auch das NS-Regime mit den Olympischen Sommerspielen 1936 in Berlin. Hier ist der Sport auch dazu genutzt worden, um Soldaten für den Krieg vorzubereiten.
4: Aber was natürlich bei den Olympischen Spielen 1936 passiert, es ist, ist, dass die Spiele ablenken wollten und das auch getan haben vom, von den Vorbereitungen für den Angriffskrieg, für den Angriff auf Polen 1939 und dann letztlich auch auf die Sowjetunion. Das heißt, Ablenkung durch große Sportevents, das ist passiert. Und das zweite ist, dass die Spiele in Berlin top organisiert gewesen sind als quasi politikfrei Sportveranstaltung, also innerhalb der Arenen des, des innerhalb des Olympiastadions. In Berlin hat es zwar Hakenkreuzfahnen gegeben, aber keine politischen Kundgebungen. Hitler war auch auf der Tribüne, hat sich aber dort nicht als Politikführer inszeniert, sondern ist nur da gewesen. Das heißt, hier ist dieser politikfreie Raum unter Anführungszeichen äh, auch äh, inszeniert worden und darin bestand auch seine politische Wirkung, dass nämlich dieses normale, dieses Unbedarfte des Sports hier genutzt worden ist für politische Zwecke der Nationalsozialisten. Das heißt, wir haben hier diese, diese Widersprüchlichkeit, dass der Sport immer beides ist, einerseits eine Art politikfreier Raum, zumindest ideell und gleichzeitig politisch aufgeladen nach verschiedenen Seiten.
3: Ähnlich war es auch bei der Fußball-WM 1978 in Argentinien, als die Gastgeber rund um Stürmerstar Mario Kempes den Weltmeistertitel im eigenen Land geholt haben, bejubelt von tausenden Fans. Dass zur selben Zeit Gegner der dortigen Militärdiktatur gefoltert und ermordet worden sind, ist durch den Freudentaumel rund um den WM-Titel in Vergessenheit geraten. Auch hier war der Sport die perfekte Ablenkung von schweren politischen Verfehlungen. Und auch in Österreich hat uns damals der Sport von den skandalösen Zuständen in Argentinien abgelenkt. Cordoba ist das Stichwort.
4: Die Benutzung einer Sportart für ganz fürchterliche politische Zwecke, nämlich dieses, diese Mil Mil Militärkunde von José Videla ist 1976 installiert worden, zwei Jahre vor der fußball und hat, wie wir heute wissen und alle Quellen sagen, dass ziemlich einheitlich 30.000 politische Gefangene gefoltert und zu Tode gebracht. Das heißt, wir haben hier 30.000 tote Personen in einem Regime. Und parallel dazu ist ein Fußballfest gefeiert worden, das äh, von dem Ganzen abgelenkt hat. In Argentinien ist diese Zeit bis heute eine große Wunde für viele Familien, die... Kinder verloren haben, Söhne, Töchter, Angehörige. Und es ist auch für den Sport ganz, ganz schwierig, weil dieser WM-Titel den Argentinien ja auch 1978 selbst gewonnen hat, für dieses Land extrem wichtig war, für das Selbstverständnis, für die Nation. Und der gleichgesetzt worden ist natürlich mit einem Erfolg dieses diktatorischen, brutalen Regimes. Und hier waren viele Leute dann gespalten, dürfen sie überhaupt über diese Siege der eigenen Nationalmannschaft jubeln? Und ich denke, dass bis heute gibt es keine Aufarbeitung von der FIFA. Es wäre höchst an der Zeit, hier die Akten offen zu legen und zu schauen, wie ist diese Entscheidung zustande gekommen? Wer hat das propagiert? Wann hätte man das Ganze noch abdrehen können? Also das ist ein ganz ein fürchterliches Beispiel eigentlich für... für den Zusammenhang von Sport und Politik. Der Begriff Sportwashing, den würde ich hier gar nicht mehr verwenden, denn der wirkt meiner Meinung nach verharmlosend für diese Zeit.
3: Wie in der jüngeren Vergangenheit nach Beispielen für die Instrumentalisierung des Sports sucht, wird auch wieder bei der Fußball-WM fündig. Die Kritik an Katar ist berechtigt. Man sollte allerdings auch nicht auf die WM in Russland vor vier Jahren vergessen. Damals hat Wladimir Putin die Strahlkraft und den Glanz des Fußballs für sein Regime genutzt.
4: Für Putin waren diese Ereignisse extrem wichtig, wie wir wissen. Und das hat ihm sicher für sein für Standing, inner, Standing innerhalb Russlands nicht geschadet. Putin, der maskuline Typ, der sich auch gerne inszeniert als äh, sportlich, als Chudoka, als Eishockeyspieler, und hier wird der 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 Mehrwert des Sports praktisch politisch abgeschöpft und verwertet. Mit Mehrwert des Sports meine ich jetzt zum Beispiel, dass der Sport steht für Leistung, für Anständigkeit, für Fairness, für Regeleinhaltung und so weiter. Alle Werte, die in einer Diktatur nicht gegeben sind, werden im Beschlagnahmen des Sports praktisch für sich dann vereinnahmt, also diese positiven Werte.
3: Fällt euch etwas auf? In all diesen Ländern war die Demokratie zum Zeitpunkt der Sportevents jeweils nicht sehr hoch angeschrieben. Demokratie würde bedeuten, dass das Recht vom Volk ausgeht. Das war aber in keinem dieser genannten Länder so. Das Recht ging von Einzelnen aus. Man nennt so etwas Autokratien. Haben Diktaturen also bessere Chancen auf sportliche Großevents oder ist das alles Zufall?
2: Na, man hat ja gesehen, dass es natürlich für die Verbände viel einfacher und kommoder ist, überhaupt die Spiele dorthin zu vergeben. Also es gibt ja auch immer das Argument zu sagen, ja, wenn demokratische Staaten, wenn Bürgerinnen und Bürger sich dagegen aussprechen, dass Olympische Spiele oder große Ereignisse in dem eigenen Land ausgetragen werden, wie es ja zum Beispiel in Hamburg, in München, in Deutschland war. Und ich glaube, in Österreich gab es ja auch Olympische Winterspiele, die gescheitert sind, früh gescheitert sind am Bürgerinnenvotum. Dann ähm, ist natürlich für ist es für die, die autoritären Staaten viel einfacher und für die Verbände natürlich auch. Ja, dieses Argument ist natürlich in irgendeiner Weise korrekt. Andererseits muss man sich dann auch fragen: Ja, sind diese Großereignisse überhaupt noch so zeitgemäß? Sie sind eben auch mit unglaublich hohen Kosten verbunden und die Leute lassen das eben auch nicht mehr so unbedingt mit sich machen in verschiedenen Ländern. In und in Ländern, wo die Leute gar nicht erst gefragt werden, ob sie es mitmachen wollen, wie eben in Katar, wie in Russland, wie in China, da wird es natürlich durchgezogen.
3: Das war Peter Ahrens. Er ist Journalist in Deutschland beim Spiegel und ihr kennt ihn bereits aus Episode 2. Ähnlich sieht diese Causa übrigens auch der ÖFB-Ehrenpräsident Leo Windner.
1: Und es ist einfach traurig, dass wir speziell äh, in den aufgeklärten westlichen Demokratien dann mit Volksabstimmungen etc. all diese Dinge zu Fall bringen. Ich meine, ob das Hamburg war, ob das bei uns in Innsbruck absurd, aber vielleicht, ich bin ja noch immer ein Mitglied auch äh, im österreichischen Olympischen Komitee, vielleicht gelingt es gerade hier doch etwas äh, zurück, wieder zu den Wurzeln zu gehen und äh, Olympische Spiele oder Weltmeisterschaften so auszurichten, dass es nicht nur ein Mammut-Ereignis ist, sondern dass es wirklich vernünftige Spiele sind, wo die Sportler, die Menschen einfach im Vordergrund stehen und wo nicht das Mammutprogramm eigentlich alles dominiert.
3: Das heißt, je weniger Demokratie in einem Staat, umso leichter fällt es der FIFA, ihr Event durchzuboxen?
1: Das, das ist richtig. Man, man muss sich nicht äh, mit Bürgerrechtsbewegungen, Menschenrechtsbewegungen, diesen Dingen auseinandersetzen, äh, weil das a priori ja, ausgeschaltet bleibt. Macht die Sache einfacher, aber äh, humanitärer natürlich etwas minderwertiger.
3: Und Katar? Fügt sich Katar nahtlos in diese Reihe von Sportswashing ein? Peter Ahrens noch einmal.
2: Durch die Olympischen Spiele in Peking, durch die WM in Russland, durch die Olympischen Winterspiele in Sochi und so weiter, würden sich Sachen, Dinge verbessern. Das habe ich immer für absolut absurd gehalten, weil Russland und China solche Großmächte sind, die, also ich sag mal so, im, die ihre Bedingungen, Lebensbedingungen nicht davon abmachen, abhängig machen, ob es irgendein Großereignis gibt, sondern die haben ganz andere geostrategische, weltpolitische, globale Interessen, ähm, die nehmen diese Turniere furchtbar gerne mit, um, weil sie halt imagefördernd sind. Aber anschließend machen sie natürlich einfach ihre Politik weiter. Und vorher auch. Russland, die dann direkt nach den Winterspielen 2014 zum Beispiel dann die Krim annektiert haben. Also denen geht das wirklich am allerwertesten vorbei sozusagen. Bei Katar bin ich nicht ganz so sicher. ex
3: öfb präsident Leo Windner sieht in der WM eine Chance, vor allem für Katar.
1: Ich glaube, es wäre wichtig, dass die WM als Chance genutzt wird, um den Kantaris etwas mehr Kultur, auch Fußballkultur zu vermitteln. Und dass man nicht nur alles schluckt, was dort quasi auf den Fußballtisch gedeckt wird.
3: Einer, der weiß, wie Katar funktioniert, ist der ehemalige LASK-Pressesprecher Andreas Neubauer. Wir haben auch ihm die Frage gestellt, ob er die Kritik an Katar verstehen kann.
0: Ich höre das, wie gesagt, für mich ist das alles zu sehr Schwarz-Weiß-Malerei. Wie gesagt, ich werde in letzter Zeit täglich mit der Frage konfrontiert und merke, dass die Leute relativ wenig Ahnung haben, was in Katar eigentlich passiert. Und das stört mich halt, also, weil ich kann nicht über irgendwas urteilen, was ich nur aus der Zeitung kenne. Und natürlich sage ich, Menschenrechtsverletzungen können natürlich verurteilt, da gehört was dagegen gemacht, aber ich kann nicht pauschal irgendein Land oder Volk oder jeden, der dort lebt, irgendwie dazu verurteilen. Deswegen... Also da tue ich mir ein bisschen schwer. Und ich glaube, das hat jetzt nicht irgendwas mit Sportwashing zu tun, weil man da wirklich ja in der Materie drinnen ist und da akzeptiert es von der ganzen Elite im Sport. Wenn das nur Schall und Rauch wäre, würden die nicht kommen.
3: Katar wird vorgeworfen, keine Fußballkultur zu haben. Aber das stimmt so nicht ganz. Die Kataris sind sportbegeistert. Und vor allem dem Emir wird nachgesagt, dass er ein großer Fußballfan sei. Und daran muss auch etwas dran sein, sonst würde das Land nicht so viele Großveranstaltungen ausrichten. Andreas Neubauer über die Verbindung zwischen Sport und Katar.
0: Also es gibt so einen Global Sports Index für Städte, da war Doha schon 2012 unter den Top 10, also auf Platz 9. Und das hat sie immer weiter gesteigert und das wird sie in Zukunft wahrscheinlich auch nicht ändern. Der Grund dafür ist natürlich vielfältig. Einer der Gründe war natürlich, dass Sport allgemein von der Regierung sehr gepusht worden ist. Man muss auch sagen, also in Doha hat es ja wirklich hohe Temperaturen. Das heißt, im Sommer über 50 Grad. Das ist natürlich auch schwierig, dass man jetzt viel Sport draußen macht. Es ist ja <lacht> wahnsinnig heiß, also muss sich der Sport hauptsächlich ähm, ja in Indoor-Arenen verlegen oder man muss halt wirklich erst am Abend, so um 10 am Abend oder so, irgendwelchen Sportarten nachgehen, was natürlich auch viele machen. Also es gibt da wahnsinnig viele, die man dann draußen Fußball spielen sieht, Tennis spielen sieht und so weiter, aber das ist dann halt mitten in der Nacht. Und ein Problem war natürlich auch, dass es eine wahnsinnig ähm, hohe Quote an fettleibigen Jugendlichen und Kindern in Katar gegeben hat. Und deshalb war es natürlich auch ein Bestreben von der katarischen Regierung, dass sie quasi Sport... Ähm, ja fördern, dass sie die Leute zu Sport animieren, damit die, die, äh, ja, die Bevölkerung einfach auch gesünder wird. Und damals hat natürlich Katar jetzt nicht solche Sportaushängeschilder gehabt, wie es jetzt der Fall ist, Gott sei Dank. Und natürlich ein Weg, äh, Leute zum Sport zu motivieren, ist, wenn sie natürlich die Sportstars quasi zum Angreifen haben. Und das war natürlich auch einer der Gründe, warum sie halt die Top-Athleten dann immer wieder nach Katar geholt haben, weil sie, weil sie wahnsinnig große Events veranstaltet haben und ja, wie gesagt, es gibt viele unterschiedliche sport -Events. Also in der Zeit, wie ich dort gelebt habe, habe ich jedes Jahr Novak Djokovic und Nadal beim Tennisturnier angeschaut und der Dominik Team hat ja auch ein paar Mal mitgespielt. Hat es leider nicht gewonnen, wie ich dort war, aber es war trotzdem ein cooler Event.
3: Und nochmal zum Stichwort Fußballkultur. Katar hat 2014 die Asienmeisterschaften in der U19 gewonnen und 2019 den Asiencup. Danach sind sie von der eigenen Bevölkerung wie Helden empfangen worden. Und schon dort, muss man sagen, die
0: Begeisterung war sensationell. Also wenn bei uns ein U19-Turnier gewinnt, glaube ich nicht, dass die Leute drei Tage auf die Straßen gehen, oder dass Tausende am Flughafen sind und die empfangen. Also das war sensationell. Und Die sind halt wirklich zu Helden aufgestiegen innerhalb von kürzester Zeit.
3: Und ja, es war schön bei so und ich natürlich hautnah dabei zu sein. So eine Begeisterung hätte man wohl kaum von Katar erwarten können. Und was wäre erst los gewesen, wenn die Kataris die Gruppenphase überstanden hätten? Wie wir wissen, ist es anders gekommen. Wir haben im Gespräch mit Neubauer auch erfahren, dass viele Kataris ein sehr kurioses Hobby haben. Das wollen wir euch nicht vorenthalten.
0: Manche Leute schenken sich gegenseitig Falken, die dann mehrere Tausend Dollar oder so kosten. Das, ich hätte nicht gedacht, dass sie so viel kosten wie ein Luxusauto. Aber es tun? Und das ist ein Statussymbol. Und ja. Manchmal gehen die dann halt raus und gehen mit den Falken halt auf Jagd und so und ja, also. Aber es gibt ein, ein eigenes Falkenspital in Doha für die Falken und du darfst den Falken auch im Flieger mitnehmen. Bei uns darfst du Hunde mitnehmen, glaube ich, kleine in so einer Tasche oder so. Du, bei Katar Ewes darfst du immer einen Falken mitnehmen. Manche von diesen Traditionen haben sie natürlich auch noch irgendwie behalten müssen, weil wie gesagt, also vor dem Öl hat die Analysturg ganz anders
3: ausgeschaut. Andreas Neubauer ist Steirer und hat von 2014 bis 2020 für die Aspire Academy in Katar gearbeitet. Das ist die nationale Ausbildungsstätte für Sportler und gleichzeitig das größte Trainingszentrum der Welt. Den angehenden Sportlern stehen unter anderem zwölf Fußballplätze, Tennis- und Squashplätze, Schwimmbecken, Leichtathletikhallen und etliche Krafträume zur Verfügung.
0: Die bei Academy ist die Nationale Sportakademie, die gibt es seit ja 2004, also schon lang vor der WM-Vergabe, weil sie, weil sie einfach schauen wollten, nachhaltig Sportler für große Ereignisse auszubilden. Einzige Sportart, also Mannschaftssportart ist Fußball und sonst sind viele Olympiasportarten dort und da gibt es ja schon nachweisliche Erfolge. Bekanntestes Beispiel ist natürlich der Mutter S.A. Barschim, so also der bekannte Hochspringer, der dreimal WM-Gold gewonnen hat und einmal Olympia. Ist natürlich auch sehr bekannt worden, weil er die Olympische Goldmedaille geteilt hat mit dem Italiener, muss man auch sagen. Und da muss man auch sagen, das ist natürlich auch auf seine Ausbildung in der Spy Academy zurückzuführen, wo natürlich auch solche Werte einfach auch vermittelt werden, wie Fairness und so. Also da lernt man schon viele Sachen mit. Also man arbeitet nicht nur mit den besten Trainern, Sportwissenschaftlern und so weiter, sondern man kriegt da ganz klar Werte vermittelt die scouten ja wirklich jeden Nachwuchsspieler, den es gibt im ganzen Land, weil es gibt halt in dem Land auch nur 6.500 registrierte Fußballer und das ist gar nichts. Das muss man auch sagen. Und bei 600, 500 Registrierten können die Hälfte wahrscheinlich nicht mehr gerade rennen. Also so, so ehrlich muss man sein. Und viele Trainer sagen dort ja auch im Nachwuchsbereich, es gibt kein Land, wo du, wo die Chance so groß ist, dass du äh, bei einem Erstligaverein Fußball spielst wie in Katar statistisch gesehen, weil es einfach so wenig Fußball gibt und auch so wenige Clubs. Und das ist einerseits natürlich cool, andererseits natürlich auch wieder schlecht, weil fehlende Konkurrenz natürlich. Deshalb war es da wichtig, dass die Jugendlichen schon ähm, ja in frühesten Jahren lernen, gegen Top Gegner zu spielen. Und bei Aspire hatten sie die Möglichkeit dazu, weil sie ja halt immer wieder Top Clubs eingeladen haben. Also das sind wirklich das war eine Bewegung von, von Mannschaften weltweit, das kann man sich gar nicht vorstellen logistisch, was das für Aufwand war, wenn die jede zweite Woche gegen, keine Ahnung, Nachwuchsteams von Eindhoven, Barcelona und Gambo-Osaka spielen.
3: In der Aspire Academy wird aber nicht nur der Nachwuchs ausgebildet, sondern auch in anderen Bereichen sehr professionell gearbeitet.
0: Also was ich sagen muss, und ich bin ja wirklich sehr drinnen gewesen in der Sportentwicklung in Katar, ist, dass das, was da im Sport gemacht habe, schon wirklich Hand und Fuß hat. Also vor allem dort und das, wo ich gearbeitet war die nationale Sportakademie, die halt ein Teil von einer äh, Foundation war, die sich halt um verschiedene Sachen auch natürlich Sportmedizin kümmert hat zum Beispiel. Also Aspital ist eines der besten Sportspieler der Welt. Jeder Athlet, der irgendwas hat und was auf sich hält, fliegt dorthin. Ob das jetzt Ibrahimovic ist, Messi und so weiter, der Weg führt immer dorthin. Da ist halt ein wahnsinnig viel Know-how dort. Ähm, in Bezug auf Sportentwicklung haben sie halt wirklich die besten Köpfe der Welt eigentlich an einem Ort zusammengesammelt. Und die arbeiten einfach daran, jetzt nicht nur, dass Sport in Katar besser wird, sondern dass der Sport allgemein besser wird. Es gibt halt wahnsinnig viele internationale Projekte,
3: die quasi ihren Ausgangspunkt in Katar gehabt haben. Generaldirektor der Aspire Academy ist der Spanier Ivan Bravo, der bis zu seinem Amtsantritt als Entwicklungschef bei Real Madrid tätig war. Auch ein Österreicher mischt ganz oben in der Aspire Academy mit, Markus Egger. Der Leiter für Sport und Strategie war knapp zehn Jahre lang für die Entwicklung der Fußballsparte für Red Bull zuständig und ist 2015 nach Katar gewechselt. Er hatte in den Wochen vor der WM leider keine Zeit, bei uns im Podcast zu sein. Möglicherweise lässt sich das aber nachholen. Zurück zu Andreas Neubauer, der in der Marketingabteilung der Aspire Academy gearbeitet hat. Er erinnert sich zurück an seinen ersten Arbeitstag.
0: Die ich kann mich erinnern, wie es das erste Mal dort war. Ich glaube, eh, das war 2012. Sind mir auf einmal die, ist mir auf einmal irgendein Formel-1-Team, die Fahrer entgegenkommen. Also ganz random, muss man sagen. Ich bin diesen Gang entlang gekommen, Auf einmal kommen mir die Fahrer und ich so, was ist da überhaupt los? Und später natürlich habe ich gemerkt, das ist ganz normal. Also jeden Tag kommen da irgendwelche top sportleute die man sonst nur im Fernsehen kennt. Und ich kann mich erinnern, mein erster Arbeitstag wirklich, oder der zweite, muss man sagen, 2014, da bin ich kurz angerufen worden und sage, ja, du musst kommen, es gibt eine Tour, du musst die Interviews machen und so. Und ich sage, ja, mit wem? Ja, der David Moyes ist da, der Emil Heiske und, und, und. Und dann, auf einmal bist du mit solchen Leuten unterwegs und gibst es eine Tour und quatscht mit denen und ja, es war natürlich ein super Einstieg und bei so einem Ort kommen halt immer diese Top-Leute zusammen und ja, irgendwann wird das ganz normal. Also ich merke es jetzt, wenn du jemand sagst, ja, du hast mit dem Guardiola was gemacht und keine Ahnung und mit dem Xavi hast du es jeden Tag gesehen oder mit Raul und da war
3: man mit dem Fitnesscenter und so. Das war damals ganz normal. Die Aspire Academy und ihre Projekte haben international einen guten Ruf. Das erzählt Neubauer auch auf die Frage, welches Spektrum seine Tätigkeit umfasst hat.
0: Mein Tätigkeitsfeld war eigentlich sehr vielfältig. Es ist gegangen von der Koordination von äh, Publications über halt auch äh, verschiedene Touren, die man organisiert, Eventorganisationen. habe ich auch schon gesagt, wir haben halt viele Events auch organisiert, jetzt nicht nur in Katar, sondern auch in Europa. Der letzte Auftritt von Jörn Greuf war beim Event von uns. Das war in Berlin. Und das ist schon etwas sehr Bewegendes, natürlich auch, wenn man solche Leute begegnet, muss ich auch sagen. Da bin ich wirklich sehr schön Idolen aus der Jugend auch irgendwie. Da waren sehr viele Trainer natürlich dabei, die uns immer wieder besucht haben. Ob das jetzt Antonio Conte ist oder Maldini. Guardiola war ja da mit Bayern München ein paar Mal Trainingslager. Die sind ja jedes Jahr eigentlich kommen. Paris Saint-Germain war oft da.
3: Als Fußballfan hat sich Neubauer natürlich auch mit dem Clubfußball in Katar auseinandergesetzt. Und da kommt es bei Ligaspielen auch vor, dass die Zuschauerzahl in einem niedrigen, dreistelligen Bereich liegt. Ich glaube, den Fehler,
0: den viele machen in der Berichterstattung, ist einfach, dass die Wertigkeit für Fans eine andere ist. Man hat ja auch zum Beispiel gesagt, in Österreich schon beim Cup niemand zu. In England schon beim Cup viel mehr so. Das ist in Katar so ähnlich. Also Cup-Spiele sind viel besser besucht. Der Emir's Cup zum Beispiel, der hat eine ganz andere Wertigkeit. Das, ist, das sind die Stadien voll, muss man auch sagen. Da geht es komplett ab. Also da ist Volksfeststimmung. Und bei Länderspielen auch, da ist auch mehr los als bei der Liga. Natürlich kenne ich die Geschichten, dass halt, keine Ahnung, 100 Leute beim Ligaspiel zuschauen und so. Dass halt sehr viele Gastarbeiter dann im Publikum sind, muss man die halt quasi einiges auffüllen und so. Das war ja bei der Leichtathletik wäre mir auch so.
3: Über den belgischen Erstligisten Kass Eupen ist die Spayer Academy übrigens auch mit dem Clubfußball in Europa vernetzt. Immer wieder dürfen sich Talente in Europa beweisen. Wie zum Beispiel Akram Afif, der danach als erster katarische Profi in die spanische La Liga gewechselt ist. Mittlerweile spielt der Nationalteamspieler wieder bei al Sadd in Katar.
0: Und zum Beispiel Akram Afif ist halt einer der bekanntesten Spieler, bis uh, jetzt 25. Der hat jetzt schon als Teenager einige Monate verbracht bei Villarreal und bei FC Via. Hat dann also 18 geworden, ist, glaube ich, einen Tag später schon sein Debüt im Erwachsenenfußball gefeiert bei Kass Alpen in der zweiten belgischen Liga. Hat im ersten Spiel gleich durchgeschossen, einen Assist, glaube ich, gehabt. Und er war der asiatische Spieler des Jahres 2019.
3: Auch Almoes Ali hat die Aspire Academy durchlaufen, ehe er 2015 nach Europa gewechselt ist. Genauer gesagt sogar nach Österreich, nach Linz, zum LASK. In einer Saison hat der katarische Teamspieler sieben Spiele für die Profis absolviert, in denen ihm ein Treffer gelungen ist. Außerdem hat er fünfmal für die Juniors getroffen, in gerade einmal vier Spielen. Über Kultural Leonesa in Spanien ist dann sein Weg ebenfalls zurück nach Katar zu Al Duhail gegangen. Der Lask hatte zu dieser Zeit eine Kooperation mit der Aspire Academy. Doch auch abseits dieser Kooperation hat es für die Linzer Kontakt zu Katar gegeben.
0: Äh, wir haben natürlich auch äh, Leute vom Lask eingeladen, dann zu unseren äh, Aspire in the World Fellows Events. Und da war damals, glaube ich, in, ich glaube, es war in Berlin, da war der Oliver Glasner auch dabei und da Michi Angerschmidt. Genau, richtig. In dieser Elite, was natürlich für die ja eine tolle Erfahrung war, wenn du die austauschen kannst mit Leuten von Barcelona, Real Madrid und, 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 also das war, glaube ich, schon
3: durchaus etwas Gutes natürlich für die... Generell sollte man wissen, dass Katar im europäischen Clubfußball ein großer Player ist. Da ist einerseits Paris Saint-Germain, das einen katarischen Eigentümer hat. Aber das habt ihr ja bereits in Episode 2 gehört. Seit 2011 ist mehr als eine Milliarde Euro aus dem Qatar Investment Authority Staatsfonds in den französischen Club geflossen. Aber auch Bayern München wird aus Katar gesponsert. Seit vier Jahren ist das Logo der staatlichen Fluggesellschaft Qatar Airways auf dem Ärmel der Münchner abgebildet. So sind seither knapp 100 Millionen Euro in die Clubkassen gespült worden. Das Geld aus Katar trifft aber nicht überall auf Gegenliebe. Wir haben mit Hannes Obernhumer, dem Obmann des Bayern-Fanclubs Natternbach, gesprochen.
1: In Zeiten mhm. wie diesen ist es auch für den FC Bayern schwierig, auf, auf, auf so viel Geld zu verzichten. Ne? Ist sicher auch nicht ganz einfach. Die Spieler äh, verlangen immer mehr. Mehr die, die, die Transfersummen schnell nicht ein Thema mehr. Dann Haaland transfer und weiß ich was so ist. Ne, aber Lewandowski-Transfer, die zwei ja, ein Jahr bei der haben die 45 Millionen bezahlt, Barcelona und haben eigentlich null Geld. Und, und darum sage ich, es ist halt das schwierig, dass man dann halt sagt, okay, für irgendwo musst du das, das Geld ja hernehmen. Ne? Wir Fans erwarten sich auch jedes Mal, dass man halt Top-Spieler anschauen und dass wir international äh, mitholen wollen. Und darum sage ich, muss man so eine gewisse Kommunikation sicher gefallen. Aber es wird für alle schwieriger werden. Ne?
3: Ebenfalls in enger Verbindung zu Katar ist der FC Malaga gestanden, der auch aus dem Staatsfonds finanziert worden ist. Und der FC Barcelona, der wie Bayern München und die AS Roma von Qatar Airways gesponsert worden ist. Aber nicht nur Katar ist als Investor im europäischen Fußball aktiv. Praktisch die gesamte arabische Welt investiert. Manchester City, Troa AC und der FC Girona gehören Mansour bin Zayed al-Naihan aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Über die Fluglinie Fly Emirates werden Arsenal, der AC Milan, Real Madrid, Olympique Lyon, Olympiakos Pireus und Benfica Lissabon unterstützt. Die kuwaitische Tourismusbehörde Visit Kuwait hat einen Deal mit Manchester United abgeschlossen. Und der Kronprinz Saudi-Arabiens, Mohammed bin Salman, hat sich 80% der Anteile an Newcastle United gesichert, für eine geschätzte Summe von einer halben Milliarde Euro. Außerdem bastelt der Saudi bereits an einem Einstieg bei Olympique Marseille. Sein Cousin Abdullah bin Musaid ist bereits Eigner von Sheffield United, Bershot VA aus Belgien und La Berrichon de Chateauroux in der zweiten französischen Liga. Wie ihr vielleicht erkennen könnt, hat die arabische Welt ziemlich viel mit Fußball zu tun. Zumindest aus finanzieller Sicht. Und die Begeisterung für den Sport ist in all diesen Ländern vorhanden. Die Austragung einer Fußball-WM im arabischen Raum ist also nicht ganz unverdient. Das sieht auch Andreas Neubauer so. Er hält nicht viel davon, diese WM herabzustufen oder zu ignorieren.
0: Ich glaube, viele Meiner Meinung nach machen den Fehler, dass sie einfach sagen, ja, wir schauen die WM jetzt nicht an, wir ignorieren das und so weiter. Nur ich glaube, gerade dass man darüber redet, ist schon mal etwas, was natürlich die Situation verbessern kann. Also wenn jeder wegschaut, dann tun wir denen ja nicht nichts Gutes eigentlich.
3: Fassen wir zusammen. Katar und generell die arabische Welt haben auf den Fußball, so wie wir ihn kennen, weit mehr Einfluss, als viele glauben würden. Deshalb ist es wohl berechtigt gewesen, eine Fußball-WM in diesen Teil der Erde zu vergeben. Es war aber genauso berechtigt, Kritik an Katar zu üben. Denn wie wir in Folge 3 gehört haben, hat es einige Menschen und arbeitsrechtliche Verfehlungen gegeben. Das ist nichts Neues, denn eine Zeit lang hat es sogar Tradition gehabt, die WM in demokratisch bedenkliche Länder zu vergeben. Es ist also unglaubwürdig, wenn man diese WM als die skandalträchtigste aller Zeiten bezeichnet und dabei auf Italien 1934 oder Argentinien 1978 vergisst. Und wer aktuell diese WM boykottiert, sollte mit strengen moralischen Maßstäben auch einmal darüber nachdenken, auf die Champions League oder die europäischen Top-Ligen zu verzichten. Vor allem dann, wenn man Fan von PSG, dem FC Bayern oder einem anderen der genannten Vereine ist. Auch aus der europäischen Politik sind kritische Worte über Katar zu hören, während man gleichzeitig im Emirat um Flüssiggas bettelt. Wir sprechen also von einer Doppelmoral. In der nächsten Folge stellen wir uns die Frage, was von der WM in Katar übrig bleiben wird, wenn am 18. Dezember die Lichter im Stadion ausgehen. Wie wird es den Gastarbeitern im Wüstenstadt künftig ergehen und wie wird sich der Fußball in Katar und auf der Welt weiterentwickeln?
1: Man muss wahnsinnig aufpassen, dass der Fußball sich nicht immer weiter entfernt von den wesentlichen Basisfakten.
4: So that the open a in the
3: Darum wird es also in der nächsten Folge gehen. Die Episode mit dem Titel Was bleibt? gibt es ab dem 7. Dezember in der Podcast-App Eures Vertrauens. Das war die vierte Folge von Licht und Schatten, der Podcast zur Fußball-WM in Katar. Ein Podcast der oberösterreichischen Nachrichten. Wir sagen Danke fürs Zuhören und freuen uns über ein Abo und eine gute Bewertung auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts und Amazon Music.
1: Redaktion, Interviews und Recherche. Florian Wurzinger und Markus Prinz Produktion, Schnitt und Sounddesign Markus Prinz Moderation, Florian Wurzinger Layoutsprecher, Klaus Mittmannsgruber. Musik, Elon Peres sowie Maya Belsitzmann mit Martin Efrat Interviewpartner in dieser Folge waren Andreas Neubauer, Rudolf Müllner Peter Ahrens, Leo Windner und Hannes Obernhumer